0: Descubre qué hay detrás de tus emociones, atrévete a perseguir tus sueños y a disfrutar el momento. Esto es Para Vivir Mejor, con Yusel Cuevas. Hola, hola, ¿cómo estás? Yo feliz de encontrarnos en otro episodio. En esta ocasión toca shock para vivir mejor, porque todos los extrañábamos y yo... Amo con locura que en cada episodio corto me siento más cerquita de ti. Además, fuiste tú quien eligió el tema del día de hoy. Si me sigues en Instagram, te diste cuenta de que yo sugerí tres temas distintos. Y por una gran mayoría de votos, el ganador fue, aquí pondría unas fanfarrias, personas no disponibles emocionalmente. No quiero ni pensar lo que esto significa, pero claro que mi mente se puso loca y supongo supongo que más de uno por allá ha caído en las garras de una de esas relaciones que parecen de ensueño al inicio para convertirse después en un gran desierto emocional. Y no te culpo, ¿eh? No te culpo, también me pasó. Ay, ¿qué sí me pasó? <risa> ya te iré contando. Y, y bueno, la verdad es que por lo general somos las mujeres quienes nos quejamos de que los hombres son emocionalmente inaccesibles. Pero pero muchas no somos conscientes de que nosotras tampoco estamos emocionalmente disponibles. Y a veces nos enganchamos con personas no disponibles, escucha esto, justamente como pretexto para no entregarnos tampoco. Es decir, negamos nuestra propia falta de disponibilidad emocional. Híjole. Quiero comenzar contándote que las personas no disponibles emocionalmente no son más que personas que no saben empatizar. En realidad tienen una gran incapacidad para conectar con otros. Digamos que sufren, porque de verdad lo sufren, ¿eh? de una discapacidad emocional. También puede ser que todos en algún momento pasemos por algo así. Por ejemplo, pues si acabas de sufrir una pérdida importante, si estás pasando por un momento complicado como un episodio de depresión o ansiedad, y hasta si estás lidiando con un corazón roto en estos momentos. Es decir, todos, absolutamente todos, podemos estar no disponibles a veces. A ver, pero eso es una cosa que me parece lo más natural, lo más humano y hasta saludable. Pues mientras uno se repone, se tiene que enfocar en sí mismo y ni modo. Pero en cambio, hay quienes viven así durante toda su vida, con muchísimo miedo a ser lastimados. Vamos a comenzar con las personas saludables. Mira, las personas saludables son capaces de brindar apoyo y aliento a los demás, se preocupan de forma genuina, de manera desinteresada y no egoísta. En cambio, quienes son emocionalmente inaccesibles ocasionan sentimientos de confusión, soledad, abandono, aislamiento, incluso cuando hay presencia física. Son personas que normalmente dejan esta sensación como, como que de haber sido poco importantes en sus vidas, pues. Los podrás reconocer porque muy a menudo son personas críticas consigo mismos, perfeccionistas, con traumas emocionales y problemas con sus relaciones importantes. Probablemente sufrieron traumas en su infancia. Tal vez crecieron en familias donde fueron abusados emocionalmente hablando. Porque claro que existe el abuso emocional, ¿eh? Imagínate que en casa se les dijo que demostrar sus emociones era malo o que fueron castigados por desafiar la dinámica familiar. Definitivamente quienes hoy intentan salvaguardar su integridad alejándose emocionalmente de los otros, no la han pasado bien. Ahora me acuerdo que en el episodio 33 hablamos sobre las heridas de la infancia y cómo sanarlas. Si no lo has escuchado, lánzate para allá. Episodio 33. Ahí dijimos que es lo más natural que quienes de niños se sintieron abandonados ahora se refugian en su soledad para evitar que les vuelva a doler. Bueno, pues a ver, escucha esto porque, híjole, me quiero volar la cabeza. Yo pienso, insisto, es algo que yo pienso, que justamente los niños que crecieron abandonados física o emocionalmente son los adultos que hoy viven con un gran miedo a comprometerse emocionalmente. Ahí está, ya lo dije, <risa> Y es que, mira, yo quería hablar de esto porque ahí viene lo interesante. Digo que el otro también lo es. Pero viene este punto como, como que yo quiero que que, que es que sea el que más uh, claro quede. ¿no? Y es que aprender a detectar a las personas que no están emocionalmente disponibles es esencial. ¿Para qué? Bueno, pues para evitar ser arrastrada en una relación con alguien que no tiene la capacidad de proporcionar apoyo emocional ni empatía. Casi siempre esto se puede descubrir al inicio. El problema es que tendemos a racionalizar y justificar las red flags que vemos en el otro. ¿Por qué? Bueno, pues cada quien sus cubas ya sabrá que viene arrastrando. Pero es bien común que vayamos justificando lo que el otro hace. Ya luego vienen a terapia, semanas, meses o años después de haber comenzado una relación donde había banderas rojas, te lo juro desde la primera cita y mucho cuidado con esto, ¿eh? porque una persona no disponible emocionalmente puede dejarte mucho dolor. Y bueno, ¿cuáles son entonces las señales o las red flags para poder justamente identificar o aprender a detectar a las personas que no están emocionalmente disponibles? Mira, primero y número uno, son personas extremadamente analíticas. Se centran en los hechos, analizan los problemas y bueno, prácticamente todo en realidad. Pero no hablan de sus sentimientos ni tampoco de sus emociones. Son evasivos, ponen excusas o simplemente son torpes para expresarse. Número dos, y casi casi aquí, si estuviera en clase, les diría tomen nota y pónganle marcatextos para que no se nos olvide. La número dos, son personas que evitan el afecto. Y suena obvio, pues si no se sienten cómodas mostrando sus emociones, las personas no disponibles emocionalmente van a preferir evitar situaciones donde se tenga que sentir o incluso hablar de emociones. Por ejemplo, evitarán despedirse, no responderán a, a, ante una muestra de aprecio, reconocimiento o amor. Fíjate que algunos utilizan el enojo como una máscara o como una barrera justamente para crear distancia emocional. Entonces, la persona no dice, híjole, estoy que me muero de miedo de conectar o de que se me note algo de lo que estoy sintiendo. La persona se ve enojada, ¿no? Número tres, limitan sus interacciones. Es decir, estas personas tienden a evitar situaciones sociales donde hay más probabilidades de que las emociones y las relaciones interpersonales sean el foco de la conversación. Por eso, híjole, a veces ni siquiera tienen amigos cercanos. Número 4, descartan o devalúan tus emociones Y de verdad, de verdad que este pasa muchísimo más comúnmente Lamentablemente pues, pasa muchísimo más comúnmente de lo que pensamos Se burlan, hacen comentarios, utilizan frases como que Ay, no es para tanto, eh, o ya supéralo Yo he pasado por cosas peores Ay, qué exagerada, estás loca, tienes que ser fuerte No llores, échale ganas Nombre, no qué horror. Por favor, huye de ahí. Y número 5 y yo sé que esta te va a encantar. Bueno, o la vas a odiar, no sé cuál sea tu caso o tu historia. Pero como número 5 tengo que mencionar a las personas narcisistas. Oh, sí, me acordé de la cochina. Si no das de lo que te hablo, te urge unirte a mis lives en Instagram, que espero que vengan muchos más pronto. Pero a ver, es un hecho. Las personas narcisistas, estas personalidades encantadoras, arrogantes, hábiles para seducir y casarte cual venadillo en las praderas, <risa> parecen ser súper disponibles al inicio. Incluso parece que se abren cual libro abierto contigo. Pero es solo una fachada. Acuérdate que la seducción es un juego de poder. En realidad, los narcisistas no pueden conectar. No saben cómo hacerlo. Pobrecitos, nadie les enseñó. Y si la relación comienza a ponerse seria, te lo firmo donde quieras, la van a sabotear. Justamente para evitar conectar más íntimamente. Esto implica, escucha esto, que lo único a lo que podrás aspirar es a un poco de falsa intimidad y al inicio, pues, porque sí, luego actuarán cual narcisistas son y pues luego de capturarte se habrán ido tras su próxima presa, tras la siguiente víctima. Y mira, también podríamos mencionar a quienes les gusta tener el control, abusivos, obviamente, personas abusivas pues que están reprimiendo un gran monto de ira, obviamente quienes te dicen abiertamente que no están listos o interesados en una relación, por favor, créeles quítate el hábito de sorteresa, no eres tú quien va a salvarlos del exilio emocional. <risa> Fíjate, y, y esto es bien importante, que incluso personas con muy baja autoestima, otra característica por cierto de los narcisistas, y es que se necesita un cierto monto de seguridad en uno mismo para poder confiar y conectar con el otro. Tal vez incluso podría mencionar las personas súper impuntuales o quienes son evasivos al hablar sobre su vida quienes no te cuentan del pasado y como que un misterio andando, ¿no? Ahora, todo esto para decirte que uno de los ingredientes más importantes en una relación emocional saludable es la capacidad de estar presente para la otra persona y me refiero en todos los sentidos y quiero decirte que sin importar lo que tú hagas qué tan guapa o buena persona seas incluso si eres la salud mental andando y tienes bienestar para echar para arriba no importa, de verdad no importa una relación saludable necesita de dos personas saludables, sí o sí. Ahora, si te estás dando cuenta de que te atraen las personas distantes, pues es momento de echar un vistazo a tus propias heridas. Y mucho ojo con esto, porque alguien casado, enamorado de otra persona, con una adicción a lo que sea, incluso si es una adicción al trabajo, y fíjate que, que incluso quienes viven lejos, ¿eh? o sea, al decir quienes viven lejos, me refiero, no sé, más de dos horas de distancia, pues también son personas no disponibles. Aun cuando él diga lo contrario, aun cuando ella te jure y te perjure, pues ya de entrada está esa limitante, esa barrera. Ahora, viene la otra cara de la moneda. ¿Cómo puedes saber si tú eres quien no está disponible emocionalmente para los demás? incluso para tus amigos, para tu familia, porque tendemos a, a, a creer que esa disponibilidad emocional es necesaria únicamente en las relaciones de pareja o relaciones amorosas o románticas, y para nada, para nada. Hay amigos que no saben cómo ser amigos justamente por esa incapacidad para conectar. Hay padres que no saben cómo conectar con sus hijos. Entonces, esa disponibilidad se puede dar en cualquier tipo de, de, de relación interpersonal. Y lo que yo te preguntaba hace un momento, ¿cómo puedes saber si eres tú quien no está disponible emocionalmente? Bueno, ya dijimos varias características y probablemente te identificaste con alguna de estas. Fíjate que la doctora Darlene Lancer, psicoterapeuta familiar y de pareja, experta en relaciones amorosas y codependencia, ha compartido a través de Psychology Today 10 preguntas que te darán una guía. Para esto, si las quieres responder, si quieres darte cuenta qué tan disponible estás en estos momentos, corre a descargar tu journal desde la entrega que te he dejado en tu correo junto con este episodio y descúbrelo. <risa> descúbrelo porque de verdad son preguntas súper interesantes. Incluso me atrevería a decir que son preguntas básicas si tú estás buscando comenzar una relación en estos momentos. Por lo pronto me despido. No sin antes recordarte que podremos seguir en contacto a través de mis viernes de ello y por supuesto en mi cuenta de Instagram. Me encantará tener noticias tuyas.